0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Aquí estamos, como cada día, junto a ustedes en este programa que pretende crear una comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y familiar. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de www.radiosucesos.fm y a quienes a través de 101.7 FM están presentes también haciendo parte de nuestro programa. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Últimamente venimos viendo en consulta particularmente muchos casos de personas que están desanimadas, con ansiedad y el estrés forma parte de nuestra vida como algo constante sin el estrés sano, sin el estrés eh, positivo no podríamos levantarnos cada día a cumplir con nuestras actividades a ponerle el pecho a las balas como se suele decir y hacer lo que la vida nos demanda lo que la vida de cada uno nos demanda sin embargo el exceso de estrés alguna vez hablábamos con el doctor Rodrigo Araiza González Araiza, perdón y ya veíamos que tiene muchas posibilidades de causar daños físicos al cuerpo por esa sobrecarga de adrenalina y de cortisol que mmm, se segrega y que está inundando nuestro torrente sanguíneo y que en algún momento termina por afectar los órganos de nuestro cuerpo. De esto vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar, hablar de estrés post-pandémico, pero también... De, de una obispa que predica el evangelio del descanso. Miren, se llama la obispa de la siesta y predica el evangelio del descanso. Se llama Tricia Jersey, es experta en salud pública y divinidad y considera que el descanso es una forma revolucionaria de resistirse a la obsesión con la productividad. Patricia Hersey estaba agotada hasta los huesos. Entre sus estudios de teología en un seminario competitivo en la Universidad de Emory, su trabajo en el campus, sus prácticas y la crianza de su hijo pequeño, no podía descansar ni un solo momento. Después de vender su auto para poder pagar sus estudios de posgrado, desplazarse en tres autobuses y un tren, se convirtió en otra pérdida de tiempo. Los minutos que tenía libres los dedicaba a estudiar, pero al estar agotada con frecuencia tenía que releer los pasajes para poder asimilar por completo su significado. Sus notas bajaban y su salud mermó. Tenía que hacer algo. Cuando leía en el sofá de su casa, a menudo se le caía el libro sobre el pecho mientras se permitía unos minutos de descanso. Jersey despertaba sintiéndose renovada así que empezó a incluir momentos de descanso en sus días por muy ajetreados que estuvieran y dormía una siesta donde y cuando podía en la cama en el sofá o en las bancas de su salón de clases entre una clase y otra. Ya estaba harta de la rutina, así que dormía o despejaba su mente con algo que se pareciera al descanso. Por ejemplo, un baño prolongado, meditar en el tren, soñar despierta de manera consciente. Y esto resultó ser fundamental. Se sintió mejor, su mente se despejó y sus notas subieron. Aunque el descanso se produjera a expensas del tiempo que por lo general le dedicaba al estudio o al trabajo, jersey estaba decidida a comprometerse con él y de paso a luchar contra lo que ella, una mujer negra, consideraba un legado del trabajo forzado y el agotamiento que habían sufrido sus antepasados. Estaba agotada a nivel físico, mental y espiritual y no veía otro camino que el de dar un salto radical y decir... No me importa que pase lo que tenga que pasar. Si fracaso en la escuela, no pasa nada. Si no termino ese curso, me voy a la cama. ¿Cómo andan ustedes de cansancio? ¿Cómo andan ustedes de estrés? <coughs> ¿Cómo andan ustedes de estrés físico, mental o emocional? ¿Están descansando lo suficiente? Muchas veces el ritmo que tenemos de las cosas no nos permite descansar lo suficiente, ¿no es cierto? Y me parece tan interesante la historia de esta mujer que es nada más y nada menos que una obispa, o sea, ella tiene, es experta en divinidad, estudios de divinidad y es la obispa de la siesta y predica el Evangelio del descanso. ¿Cómo andan de...? De cansancio les pregunto ¿Cómo están ustedes de cansancio en estos días? Cuéntenos al 099 55 639 90 Y también en Facebook Donde ya estamos conectadas Y hacemos nuestra transmisión en vivo Y voy a compartir este programa eh, Le he pedido a André que, que entre Para que compartamos algunas cosas ¿Cómo andas, André? De cansancio ah. <risa> Buenos días, Gis, y buenos Hola, días. Hola, buenos días todos. ¿Cómo te va?
1: De cansancio, la verdad es que estos días estoy con mucha energía
0: Eso, qué bueno
1: Pero al final del día sí tengo como un agotamiento de todas las cosas O no sé, al menos los lunes es como que me estreso mucho por pensar una semana
0: más ¿Te estresas? Tengo que sobrevivir ¿En serio? Sí, sí. ¿Te resulta pesado el lunes? Sí, me resulta oh, pesado Oh, no puede ser, ¿a alguien más le resulta pesado los lunes? <ríe> la Dani levanta los dos brazos Y Vini también a ti no, ni a mí, es que son chicas, ven, son millennials, son millennials Yo, yo de sí verdad. Tengo un motivo adicional ¿Cuál es tu Me motivo? Me toca adicional. pensar colaciones, Ajá.
1: Eh, tareas
0: Colaciones, tareas, o sea, no está relacionado solo con el trabajo, o sí No, no, no con no, no. el trabajo, sí. con las tareas de casa
1: Sí, con las tareas que no ¿Qué nomás tienes a ver? A ver, me levanto a las cuatro y cuarenta de la ¡Mentira! mañana Mira. <ríe> sí ¿En serio, Andrés? Sí
0: Eso no sabía ¿Y por qué tan temprano? ¿Qué te pasa?
1: Para el recorrido <ríe> para el recorrido ¿Ya? de mis chiquitines Ajá Entonces, mi hija es la primera que se va Ella es la más feliz Ella no tiene ningún inconveniente en madrugar A mí sí me cuesta <ríe>
0: 4 y 45, ¿Ya? Sí ¿A qué hora duerme la niña?
1: Ay, se duermen a las nueve y media Diez Como tarde
0: Ya y entonces, ¿tú a qué hora?
1: Nosotros nos estamos acostando tipo 11, once y media cuando nos dormimos temprano.
0: ¿Cómo no te, vas a, cómo no te va a costar entonces despertar a las 4 y 45?
1: Sí, hoy nos dormimos bastante tarde porque están con proyectos indisciplinarios. Entonces, nos quedamos revisando con mi esposo que todo esté perfecto. Entonces, nos dormimos casi a la una de la mañana.
0: No puede ser, o sea que duermes tres horas 45, casi cuatro horas, nada
1: pues. Así es, sí, es cansado, pero, pero estoy, me siento bien.
0: Pero te sientes bien, claro, porque tienes cuántos añitos de 30. feliz y risueña existencia. Treinta años, claro, 30 años, pero ¿y qué hay de ustedes? ¿Cómo están? A los 30 años es increíble, ¿no? Uno siente que puede con todo. Y entonces, sigue. Sacándole el zumo al cerebro y al sistema nervioso y vamos como, no sé, pero sin cuidar demasiado las horas de sueño. Uh -huh. Y el estrés que manejas durante el día, ¿no te agotas durante el día o sientes agotamiento al final?
1: Sí, claro. En las noches ya siento como que...
0: Se te apaga la pila Como que
1: ya se me apaga la pila Sí, y ya me pongo irritable, por ejemplo uh -huh. Ya es como que ya pónganse la pijama en este momento <risa> Y se van a dormir
0: <risa> Esto es lo último que voy a decir sí. el día de hoy Claro, claro sí. Pero mira que ahí está la cosa Yo creo que vivimos en este mundo Con tantas demandas laborales, familiares Este ritmo que tiene un desafío tan constante Y a esto... Hay que añadirle que es un momento excepcional que estamos viviendo actualmente como consecuencias del COVID. Ahora resulta que hay una nueva variante, una nueva que era que decían. Hoy escuché cómo era la palabra. Que dice un no sé, ya no ya no se llama variante, pero es como una nueva cepa, una nueva generación de COVID 19. Escuché hoy en el noticiero y todo eso. Oh, otra vez vuelve a generar incertidumbre sobre el presente sobre el futuro, sobre la salud sobre la situación económica o sea, vivimos de golpe en golpe ¿no? y esto es un problema porque el estrés aumentó, por eso les pregunto ¿cómo andan ustedes de cansancio? ¿cómo andan de estrés? ¿se sienten tranquilos? ¿o cómo han, cómo han logrado lidiar con esto? yo digo que de, más allá de todas las circunstancias, los seres humanos logramos encontrar siempre respuestas. Entonces, ¿cómo haces para afrontar el lunes si te viene así como ¡Ah! otra semana y la ves como una montaña gigantesca que tienes que subir? ¿Cómo haces?
1: Bueno, pienso primero cosita por cosita. Y al final del día, es, es gracioso porque, bueno, en la mañana que ya se van los niños, digo, bueno, a ver, hay que ver lo del almuerzo, lo de la B.
0: 445 de la mañana estás con todos esos pensamientos.
1: Y, y de ahí en el día es como que no pienso mucho en eso porque ya me ocupo en otras cosas. Bueno, en el trabajo. Y de ahí en la tardecita digo, a ver, bueno, ya pasó el lunes. Ya pasó el lunes, sale. no fue tan grave. Solo en el día nomás me pongo a pensar en todas las cosas que tengo que hacer en toda la semana Y digo, bueno, ya, día por día
0: ¿Pero tú solo piensas o escribes?
1: Solo pienso
0: ¿Muy mal hecho? Sí <risa> Sí, es verdad Mira, mira que es que esto es bien interesante lo que dices Porque cuando más angustiadas nos sentimos Cuando más ofuscados podemos estar Es cuando precisamente vemos esto como ¡Ah! ¡Oh! La montaña, ¿sí o no? A ver, párate, imaginémonos todos ahorita. Estás frente, eh, haces un lindo viaje de aquí hasta el Cotopaxi. Llegas y ves el Cotopaxi, si es que lo permite el clima, y le ves así esa maravilla. Pero dices, tengo que subir. ¿Qué sientes ahí?
1: Hoy desde ya estoy cansada.
0: <risa> ya <risa> me empieza a doler todo. Ivancito el cuerpo. Vallejo, Auxílianos. <risa> No, pues imagínense, ¿sí o no? Solo de imaginarte una subida, una subidota. Uf, Dios mío, imposible. Eso es más o menos como, como lo que tú estás contando. Ves la semana y te parece algo tremendo. Quisiera oírle a la Dani que cuente cómo es para ella, porque ella levantó los dos brazos, pero así, el lunes, <risa> le parece mortal. Hoy es martes, pero en realidad, ¿cómo afrontas eso? Y la mentalidad actúa de manera determinante cuando estamos frente a ese, a ese tipo de, de situaciones. Porque si lo ves como una montaña, te viene el cansancio. Si lo ves como algo que tienes que ir, mmm, ¿cómo te digo?, resolviendo, es algo muy diferente, como si fuera un camino plano en donde te encuentras con varias piedritas, roquitas, rocotas, un ronco de, de árbol algo que tienes que remover es algo que tienes que ir como si fueran unas vallas pequeñas unas un poquito más altas ir superando ya miren, yo hice hace algunos años algunos años ya hice el camino de Santiago y a mí me pareció tan interesante bueno, tuve 100 experiencias y cosas maravillosas que este camino me dejó eh, si lo conocen o no lo conocen, el Camino de Santiago es una ruta que va desde los Pirineos franceses atravesando el norte de España y llega hasta, hasta eh, Santiago de Compostela. Eso es, tiene un poco más de 700 kilómetros y las personas que se lanzan a hacerlo se conocen como peregrinos, aunque puede tener una finalidad religiosa, puede tener también una finalidad turística, cultural, espiritual la que cada uno tenga, ¿no es cierto que darle? Bueno, el caso es que yo hice ese camino, pero no hice los 700 y pico de kilómetros, hice los últimos 200 kilómetros, desde una ciudad llamada Ponferrada. Y cuando empecé a caminar, me dio tanta, eh, me dio tanta, eh, ¿cómo te digo? Fue tan curioso encontrarme que cada, cada kilómetro, todo, todo está señalizado, cada kilómetro cada ki está señalizado para que sepas dónde ir, pero además cada kilómetro te dice, este es el kilómetro tanto ¿y sabes qué? ahí aprendí a ver las cosas de una manera mmm, diferente, como no es, no es el esfuerzo que tengo que hacer para lograr sino es todo lo que voy dejando atrás, ¿sabes por qué? porque el camino, en lugar de decir, por ejemplo, kilómetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tengo que hacer 760 kilómetros. No, dice 760, 759, 758. ¡Oh! Y entonces cuando empecé yo era el 200 o algo, y de pronto iba viendo, iba viendo, y decía 200, y luego ya me encontraba con que estaba en el 180. Oh, 170. ¡Ah! 160. ¡Ah! Sientes que vas dejando el peso atrás. Me explico. Y eso aprendí allí con, a adoptar como una, una forma de entender las cosas como algo que tienes que resolver y superar, pero no algo que tienes que remontar. ¿Me explico, no? Cambia completamente cuando afrontas el día, cuando afrontas la semana, como algo que solamente tienes que resolver. Y ese pequeño cambio produce, eh, o sea, hay semanas que son más exigentes, hay semanas que son más demandantes. Eh, es necesario manejar esto con serenidad y con estrategia. Cuando tenemos que afrontar una vida llena de exigencias, necesitamos tener serenidad y estrategias. Sin estrategia quiere decir que difícilmente... Eh, si no tenemos un orden, si no organizamos las cosas, no vamos a poder resolverlo y todo se nos vuelve una montaña infinita. Pero serenidad, estrategia y mentalidad. Con eso estamos. SEM se llama. Serenidad. Me acuerdo de lo que decía el otro día el doctor León. Tim, ya, el mío es el SEM. Serenidad, estrategia y mentalidad. Mentalidad. No es una montaña, es un camino en el que voy dejando atrás los desafíos que me vienen y las cosas que tengo que resolver. Estrategia. Algunas estrategias chicas, como por ejemplo, tener siempre a la mano una agenda, un cuaderno grande en donde pones el domingo por la noche, escribes todo lo que va a ser la semana, todas las cosas que tenemos que resolver todas las tareas dependiendo de qué del objetivo que hay que conseguir esa semana y eso ya es tu guía entonces ya no eres una hoja al viento que va por ahí erráticamente dando pasos y con palitos ahí que no sabes para dónde ir porque eso significa gastar muchísima energía y muchísimo esfuerzo ¿verdad? y, eh, y ¿qué dije ya? mentalidad serenidad, estrategia y mentalidad mentalidad, mentalidad clara, puesta en donde la mente puesta en donde la mente es la loca de la casa me acuerdo que decía Santiago Gangotena en, en uno de sus libros en los que enseñaba meditación, la mente va por donde quiera y hay que aprender a educar la mente, cómo se educa a la mente, aprendiendo a concentrarse, por eso yo lucho tanto a favor de la capacidad de prestarle atención a las cosas deshaciéndose de los teléfonos celulares, dándole al teléfono celular un lugar, pero no toda la vida ni toda la atención. Porque en la medida en que nosotros aprendemos a concentrarnos en algo, logramos objetivos. Y la vida sientes que te rinde. Por eso es tan importante mirar cuánto somos capaces de hacer. Y ponernos unas metas que sean razonables, unas metas que sean alcanzables, no por encima de nuestra capacidad, no, por, no, de, no hablo de capacidad intelectual, hablo de capacidad de ejecución, teniendo en cuenta el descanso al que muy poco, muy poco, eh, muy poca um, importancia le damos actualmente. SEM, patentamos. <risa> Serenidad
1: Serenidad Mentalidad Y Estrategia Serenidad Estrategia
0: y mentalidad Serenidad, estrategia y mentalidad Serenidad, estrategia y mentalidad Por favor quienes están aquí en Facebook Escriban Serenidad, estrategia y mentalidad Serenidad, estrategia <risa> y mentalidad Yo pienso que Si trabajamos así es mucho más fácil sentir que las cosas entonces están, mmm, como digo, a favor de nuestro proceso y no en contra. Ahora, como estoy poniendo en primer lugar la serenidad, ¿qué quiere decir?
1: Que hay que estar en paz.
0: ¿Y cómo estás en paz? ¿Cómo se logra estar en paz?
1: Sin pendientes.
0: Sin pendientes, por un lado, ¿y qué más?
1: Respirando profundamente. Sí, y enfocándote en lo que te hace feliz
0: Ajá, eso, así me gusta serenidad, estrategia y mentalidad así están escribiendo voy a saludarles a quienes están con nosotros acá en Facebook Elizabeth, Gina, Laura Connie, Alan, Cándido María, Cristina Sol, Mireya, María Dolores María Fernanda eh, Alexandra, Carly Gina, muchas gracias Katy, gracias por estar con nosotros a ver Hola, me dicen, soy Alexandra, me encuentro cansada. Tengo tantas cosas que hacer, casa, hijo y trabajo. Me siento ofuscada y cansada. Uh -huh. Eso, escriban, escriban. Serenidad, estrategia y mentalidad. Serenidad, estrategia y mentalidad. Qué lindas que son. Gracias por acompañarnos. Bueno, puse primero serenidad. Porque desde mi perspectiva desde todo lo que he aprendido a lo largo de la vida, eh, descubrí que la serenidad es parte de la experiencia de paz personal. O sea, cuando logras sentir serenidad es porque ya tú has hecho un trabajo para estar en paz en tu vida. Sí.
1: Pase lo que pase.
0: Claro, pase lo que pase. Pues puedes tener enfermedades, puedes tener un montón de situaciones. ¿Qué, ¿Quién está exento de dificultades? Nadie. Nadie está vacunado. Nadie tiene inmunidad para la vida misma, para las adversidades. Nadie está vacunado contra las adversidades. Pueden llegar en el momento menos pensado. Y el asunto es saber cómo afrontarlas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo afrontas algo? Todos tenemos recursos. A veces hay cosas que son muchísimo más complicadas y dolorosas para uno. Y tienes que vivir y tienes que saber que lo que te golpea en estos momentos es algo que nuevamente puedes atravesarlo. Te duele y te haces leña, te haces trizas, lloras todo lo que tienes que llorar, pero eso no va a acabar contigo hay que saber entender las adversidades nuevamente como algo que podemos resolver, algo que hay que afrontar. Y si es que en general todos lo hacemos de alguna manera, pero hay momentos en los que esto nos supera, nos sobrepasa, y ahí es cuando es necesario aprender a buscar ayuda. Ahí es cuando necesitamos la mano de otro para salir de donde estamos, porque la vida es así. Entonces, la serenidad se logra, desde mi perspectiva, insisto, a partir del ponerte en paz contigo mismo y lograr manejar tus emociones. Cuando la emoción te supera, te sobrepasa y sientes, ahí ya no puedes pensar con calma ahí ya no tienes orden ahí las estrategias eh, ya no funcionan ya no sirven ya todo se vuelve un caos ¿por qué? porque las emociones son las grandes responsables de las grandes responsables incluso de cómo pensamos y cuando digo esto miren lo siguiente por ejemplo tú estás con miedo te asustas ¿y qué te pasa cuando estás con miedo?
1: Ay, me pongo a sudar, me pongo, empiezo como a temblar, eh, me pongo fría.
0: Mm. ¿Fría de, del cuerpo, fría de sí, las manos fría o cuerpo. fría distante?
1: No, fría del cuerpo, fría, fría de el... las manos, pero como un témpano de hielo. Así, ¿Ah, sí? no sé, es congelas? como que se me baja de la presión, sí, uh -huh. del miedo.
0: Del miedo. ¿Y cuáles son los pensamientos que te vienen en esos momentos?
1: ¿Qué me puede pasar, por ejemplo?
0: Uh -huh. Bueno,
1: eh... Yo tengo miedo a la oscuridad
0: Oh, por favor ¿Veías esa, esa serie? ¿Tienes miedo a la oscuridad?
1: Entonces ¿Sí? No puedo ver películas de terror
0: Ajá y Ni yo A mi hija Soy sí pesa. le
1: gustan Y cuando Escucha en volumen un poquito más alto, yo ya me pongo así ya, como me quedo quietita así, empiezo a sudar porque me voy imaginando cosas.
0: No te creo. Sí. Es una tortura.
1: Es una tortura.
0: Bueno, yo tengo padezco de eso mismo. Oh, sí, yo no puedo soportar las cosas de miedo. Y mi hija eh, también, fanática de las películas de miedo. Cuando era de unos 14 años me debo a ver La bruja de Blair. Bruja de Blair era ¿no? Sí.
1: ¡Qué cosa tan
0: espantosa! Y yo, así, sentada en el cine, con ella, y ella me agarraba de la mano y yo, con los ojos cerrados, <risa> no vi nada, no veía, medio que abría un poquito el ojo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan terrible! Para mí es espantoso. Yo no me someto a eso, o sea, hace tiempo aprendí que si me tortura tanto, pues no voy, punto, no veo, no elijo eso. Y mi hija, claro que sigue viendo, pero allá... Eso es un problema. No sé por qué no tienen miedo. Yo sí. Pero cuando tenemos miedo, si es que es un miedo, bueno, una película lo superas. Pero a mí no me pasa. O sea, a mí se me quedan las imágenes. Uh -huh. ¿Te pasa eso?
1: Sí, claro. Y paso días pensando en lo mismo. Eso. Y me acuerdo. Y
0: entonces, si apago la luz para irme ya a descansar, me da, no sé qué, en la espalda, ¿no es cierto? Eso es miedo. Es horrible. Y el pensamiento se satura, por qué porque la emoción se vuelve ingobernable uh -huh. cuando tenemos algo como eso, si es que es mm, ocasional, no pasa nada, pero ¿y qué pasa cuando esto es recurrente te vuelves un manojo de nervios uh -huh. y ante los estímulos ante los estímulos, aunque fueran estímulos aparentemente irrelevantes para otros para quien está con miedo son grandes. Entonces tú vas a ver que estás tranquilita, aparentemente tranquila. Pero si estás así, como en ese estado emocional interno, con ese miedo por dentro, alguien te dice algo y ¡pum! reaccionas. Y lo que dijiste antes, ¿no? Me vuelvo irritable si sí estoy muy cansada. Pero si a eso le sumas el temor, entonces ya tenemos dos problemas. Tienes el estrés y tienes el estado emocional saturado de miedo. ¿Qué haces con eso? la vida se vuelve cuesta arriba. Ahí se vuelve la montaña gigante que no logro superar. ¿eh? Así que, eh, ¿qué piensan de esto que estoy compartiendo con ustedes? Cuéntenme, por favor, ¿cómo andan ustedes de cansancio? ¿Cómo andan emocionalmente? ¿Cómo andan de, de, ¿qué? de capacidad de manejo? Yo les estoy diciendo serenidad, estrategia y mentalidad. Pero claro, cuando hablo de la serenidad, digo, no hay forma de estar en serenidad si es que tenemos emociones que nos sobrepasan. Cuéntenme ustedes cómo se encuentran. Tenemos mensajes, sí. Andre, Adelante, por favor, léelos.
1: Hola Gisela, qué alegría me de escucharte cada día. Puedes llamarme Lía. Lía, te Déjame gracias. que te cuente. Que te cuente. Uh -huh. Yo vivo estresada siempre. Ya. A partir de la terapia aprendí varias cosas para sobrellevarlo, uh -huh. como por ejemplo, la respiración consciente, la atención al hoy, dejar de pensar tanto para no hilar fino, aceptar los sucesos sin darles tanta vuelta, dar gracias y analizar que está en mis manos para solucionar el problema y dejar a un lado lo que está, lo que no está en mis manos, etcétera. Personalmente encontré la mejor estrategia para liberar todo el cortisol y es el sexo. Me ha funcionado súper bien, jaja. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.
0: ¡Qué linda que eres, Lía! Gracias. ¡Qué buena suerte hoy! ¡Qué bien que hayas elegido esto! Me gusta mucho eh, que puedas, por favor, leer nuevamente, André, todas las estrategias que Lía ha utilizado, que nos está compartiendo.
1: Sí, nos dice respiración consciente. Uh -huh. Atención al hoy Dejar de pensar tanto al no hilar fin, para no hilar fino ¿Sí? Aceptar los sucesos sin darles tanta vuelta Dar gracias Y analizar qué está en mis manos Para solucionar el problema Y dejar a un lado lo que no está en mis manos
0: Ajá, muy bien Qué bueno, mira Lía nos está dando toda una cantidad de estrategias Atención al hoy Ahora, tú dices que la terapia te enseñó todo eso, Lía Pero quiero que me digas Si te resulta manejable Si lo pones en práctica Porque has empezado el mensaje diciendo Yo soy súper estresada Entonces quiero saber Si esto se te vuelve como una especie de Como una especie de lucha constante ¿No es cierto? Decir, ay, estoy estresadísima Entonces hago el esfuerzo para Esto es muy importante cuando estás con el temor, cuando estás con el estrés muy alto, entonces prestarle atención al hoy es parte de una estrategia, es parte de una estrategia eh, de meditación, o sea, de, de un hábito de meditación. Prestarle atención al hoy se logra ¿cómo? Aprendiendo a meditar, aprendiendo a meditar. Los seres humanos de este momento que vivimos con tanta presión, necesitamos una cantidad de estrategias dentro de las estrategias pueden estar el man la liberación emocional aprender el manejo de las emociones aprender a meditar yo hago meditación a diario si no, no podría tenerla eh, en la edad que tengo, la energía que tengo para afrontar todo lo que tengo pero esa mentalidad se va construyendo con un ejercicio cotidiano y con una disciplina porque si no eres constante pues nada sin embargo, he visto que incluso la constancia se deshace, se disuelve cuando, por ejemplo, tienes una depresión. Si tienes un proceso de ansiedad o de depresión, difícilmente tú logras concentrarte nuevamente, ni logras tener el ánimo para afrontar la vida. ¿Por qué? Porque tienes emociones que te sobrepasan. Las emociones son un problema. Las emociones son el problema. Entonces aprender a liberar las emociones, aprender a manejar las emociones es una de las tareas que recomiendo con más fervor para poder ordenar la vida y tener serenidad, ejecutar estrategias y tener una mentalidad. Enfocada en lo positivo Enfocada en las metas Bueno, tengo varios mensajes Tengo consultas, tengo preguntas Tengo cosas que hacen que este programa se enriquezca Vienen de sus mensajes Al 099 55 90. Bueno, el estrés pospandémico Con todos estos elementos que estoy comentando ¿no? Pero también como ven Un estrés que forma parte de la vida Como nos decía aquí Alexandra Estoy cansada tengo tantas cosas que hacer, la casa, el hijo, el trabajo, me siento ofuscada y cansada. Cuando estás en esa situación, cuando estás así, con esa ofuscación, cuando estás viviendo cosas que sientes que se te fueron de las manos, allí es cuando tienes que buscar un cable que te ayude a salir de la situación. Y de verdad, por la cantidad de personas que he visto en este último tiempo en consulta viviendo este tipo de estados emocionales, es que eh, he preparado este taller del que les he hablado estos días con el doctor Federico Zambrano. Allí vamos a Ustedes van a tener la experiencia de liberación emocional. ¿En qué consiste la liberación emocional? Es un ejercicio activo en el que a través de una herramienta que yo utilizo, una técnica que utilizo de liberación emocional, ustedes van a, a sentir cómo se vacían sus emociones. Y van a experimentar alivio inmediato, porque esto es lo más hermoso. Siempre les digo a los consultantes, tú no tienes que creerme a mí, tienes que creerle a tu cuerpo. Porque cuando hacemos esto, sientes la diferencia entre el estado emocional que tenías de agobio, de sentirte así abrumado, y ahí mismo lo experimentas. ¿Tú has sentido eso, Andrés
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Te acuerdas del que hicimos en el taller de los padres?
1: Sí, claro. Y es, o sea, yo creo que es tan enriquecedor porque uno llega con un miedo, con una frustración, con una ansiedad tan alta y luego después del ejercicio es como que todo el cuerpo se pone en, en equilibrio. En calmita, Y ¿no? sientes como que uff, está claro. todo tranquilo.
0: Me encantó en el taller que hicimos, de, del, a ver, el curso que hicimos, el curso avanzado de padres, eh, cerramos con eso, con un super ejercicio de liberación emocional y los padres nos decían, no ah ¡qué alivio, qué alivio, qué alivio! Estoy en paz. Esas emociones que sientes que están así, que no vas a poder manejarlas nunca, que te controlan a ti, que te hacen explotar, que te hacen gritar, que te tienen triste, que te tienen en desánimo, esas se van. Yo no vendo humo. Yo no digo, ah, no, esta es la pomada de culebra que le va a quitar todos los males. No. Pero les puedo asegurar que la experiencia que tienen en los talleres co, eh, que yo hago con liberación emocional, con una herramienta que, una, un método que, que he desarrollado que se llama narrativa y liberación emocional, realmente hace que sientan diferencia. Y lo más importante de esto es que se llevan la herramienta. ¿Haces alguna vez tú la herramienta? ¿Usas el tapping? Sí. Sí, sí,
1: por supuesto. Cuando ya me siento muy angustiada o a veces cuando, bueno, ay, tengo pensamientos recurrentes y me da muchas ganas de llorar. Ya. Sí lo uso. Y te ayuda. Por supuesto. Sí te sirve. Me tranquiliza totalmente. Ya. Sí.
0: Ayer hablé con mi mamá y le, no, el domingo. Miren que pasan cosas feas en la vida, ¿no? Eh, mi madre se levanta, abre la ventana de su habitación, mira al patio y se topa con los dos perritos que le han acompañado durante nueve años, muertos, envenenados. Ay, cuando me contó, lloré sin parar, porque les amábamos tanto a esos perritos, yo los crié hasta cuando tenían seis meses, y le han acompañado nueve años a mi mamá y se encuentra con eso entonces dijo, ¿cómo es posible? No sabemos, qué es, no sabemos qué fue lo que pasó pero el caso es que se encontró con los dos perros muertos los dos de una sola vez y entonces le, le dijo hagamos un ejercicio de liberación emocional me dice, no mami, no me dice ahorita porque eh, tengo que hacer no sé qué, no había tiempo bueno, me dice, pero sí me he hecho Sí me he hecho en estos, en, desde que pasó esto, sí me, me he hecho yo el ejercicio. Y yo, y no hace falta saber demasiado, pero les enseño a que lo usen de ahí en adelante. O sea, vienen al taller, conmigo hacen un vaciado de todo lo que les está agobiando, todo lo que les sobrepasa. Y luego ya aprenden y se quedan con la herramienta en las manos para que la puedan usar de ahí en adelante y claro hoy decidí combinar con la hipnosis con el doctor Federico Zambrano de tal man, ¿por qué? porque como veo que los estados emocionales son tan potentes entonces dije bueno hagamos además con el doctor Zambrano este mix que nos va a ayudar a que salgan completamente renovados si quieren ustedes participar de este taller, 099-556-3990 es el número para que puedan inscribirse hasta el día de mañana con un valor especial. Así es lo que tenemos, ¿no? Así es. Ya, muy bien, con un valor especial. Y pueden hacerlo eh, a través de este número, la Andre les atiende allí. Bien, tengo más mensajes.
1: Sí, yo tengo unos dice aquí.
0: Ah, Dale, dale. dale. Bueno,
1: primero Lía ya nos respondió. ¿Qué dice? dice? Dice, decía que estoy siempre estresada porque el principal motivo de mi estrés son las deudas. Es ya. lo único que me causa este estrés constante. Uh -huh. Pero entonces lo que hago es poner en práctica las estrategias e ir liberando de poco las deudas empezando por la más pequeña. Y me nutro de programas tan valiosos como el tuyo que agradezco lo dejen grabado en Facebook para poder acceder siempre.
0: Ah, qué bueno, Lía, muchas gracias, me alegra tanto que así sea. Margarita dice, serenidad, estrategia, mentalidad, excelente programa, felicitaciones, dice saludos y un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Margarita, para ti, paisana y barreña, desde edad seguramente no está viendo. Un abrazo, Margarita, querida. ¿Qué más tienes, sí. André, dale.
1: Buenos días, doctora, gracias. Me pasa lo mismo que usted describe, me aterran las películas de terror y las noticias, cuando Accidentalmente me duermo con el televisor encendido, me despierto con angustia, desazón, miedo. Cuando logro disciplinarme y dormir escuchando algo refrescante, charlas interesantes que nos ayudan a entender y perder el miedo a la muerte y más, se apaga solo. Despierto con ganas de vivir con energía renovada. Gracias.
0: Uy, sí, por favor, por favor. Me han oído decir varias veces y yo siempre soy temática de repetirlo cada vez que me es posible. Cuiden lo que ven, cuiden lo que escuchan, cuiden lo que dicen. Si sí, hay factores estresantes naturalmente, no se diga cuando nos exponemos a todo el veneno que destila, toda la maldad, a toda la enfermedad que pulula en los noticieros. Entonces, yo sí, mmm, bueno, para empezar no tengo televisor. <risa> sí. Nadie me cree, pero es verdad, ¿sí o no?
1: Sí, es verdad. Tiene el espacio.
0: <risa> tengo el espacio ahí, pero no tengo televisor. El otro día que alguien me visitó me dice, "¿Y su televisor?" Y digo, "No tengo." "Mentira, no tiene." No digo, "No tengo." ¿Y por qué no tiene? Porque no quiero. <risa> bueno, pero eso ya es una exageración de mi parte, supongo. A ver, me dice, "Por favor, ¿cómo se medita? Soy principiante. Gracias por el programa. Aprendo mucho. Gracias, Judith." Miren, en el taller les voy a dar una técnica pequeñita de meditación para quienes están empezando, para que, a quienes nunca le, lo han, ¿cómo les digo? O aunque hayan tenido alguna aproximación o si no la han tenido nunca a la meditación. Les voy a dar unos ejercicios para que aprendan también cómo manejar, cómo liberar la tensión del cuerpo. Todo, todo se hace en uno. ¿Por qué? Porque son herramientas de autocuidado que les ayuda a ir vaciando y no permitir acumulación. Ni tensión del cuerpo, ni tensión emocional, ni tensión mental. Todo eso hacemos en el taller, ¿ok? Y eh, el doctor eh, Zambrano va a guiar una meditación eh, y vamos a hacer una hipnosis colectiva. O sea, va a estar hermoso. Va a estar hermoso. Y, y qué más me dicen aquí, ya, yeah. y entonces cómo se medita, tienes en, en YouTube, tienes cantidad de gente que puedes eh, buscas en YouTube, Judith, que estás preguntándonos. Buscas meditación, ¡fue! te van a aprender, te van a salir millones, millones de videos, cantidad de cosas que te van a enseñar cómo meditar. Meditar también puede ser orar. Por ejemplo, solamente el hecho de cerrar los ojos, inspirar uh, y soltar el aire, hacerlo durante unas tres veces seguidas, prestándole atención solo a la respiración. Eso es un primerísimo primer paso para aprender a calmar la mente. Si se dan cuenta, cuando yo a veces les digo, préstale atención a algo, a tal cosa. En consulta les digo así a las personas y cierran de inmediato los ojos. Eso porque cerrar los ojos es ir hacia adentro, ir hacia nuestro mundo interno. Allí es en donde encontramos la paz y a veces andamos buscándola por fuera en 100 sí cosas que no nos la van a dar. ¿Sí? Así que bueno, me dicen lindo día y tema, me dice Laura, en mi caso hace unos años medito cada día desde el corazón. Vivo en el presente y en gratitud sanando heridas pasadas. Libero emociones, confío en aquello que no controlo y a pesar de todo decido confiar cada día en mi proceso y en la vida, en un camino que requiere disciplina, determinación y buenos hábitos en lo físico, mental y espiritual. No es fácil para todos a veces al inicio, pero es simplemente maravilloso para vivir en paz y equilibrio. Es verdad, no es fácil. ¿Y saben qué? Yo le admiro a la gente que dice que hace todos los santos días de la vida, cumple así, pero rigurosamente todas sus actividades. Yo soy un poco desastre en eso. O sea, no, no es verdad, no soy un poco desastre. No es verdad, no es verdad. Eh, medito todos los días porque, como digo, sería imposible no hacerlo. Hago ejercicios de liberación emocional todos los días porque el cuerpo me dice que tengo que hacerlo. Cuando necesito tener, eh, cuando necesito ayuda, la busco. Eso sí, lo hago siempre. Nunca me creo capaz de resolverlo solo, sola, todo. Tengo personas a las que acudo y me ayudan y me acompañan. Pueden ser médicos, pueden ser terapeutas. Tengo mi propio terapeuta, o sea, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque tengo que estar bien para la cantidad de personas a las que acompaño en el proceso. Y aquí en este programa. Es decir, cada uno tiene que encontrarlo. Pero hay momentos en los que me desordeno. Sí, me desordeno. Y digo, bueno, volvemos a empezar. A veces me desordeno. A veces me como un chocolate, ¿te das cuenta?
1: Eso está perfectamente bien.
0: A veces me desordeno en algunas cosas, como todos, pues no. Somos seres humanos y nos cuesta. Pero si tienes un camino, vuelves al camino. Y ya está. Cuando tienes una mentalidad. Cuando tienes la serenidad, la estrategia y la mentalidad, vuelves a ello. Vuelves a tus herramientas, vuelves a empezar. No te destruyes, no dices, ay, soy un fracaso. No, no somos un fracaso. Somos un medio desastre por momentos y somos una gloria infinita por otros momentos. Entonces, creo que es parte de los caminos. Muy bien. Y tengo eh, tengo un mensaje. ¿Tienes voz ahí más, no? Sí. A ver, adelante.
1: Aquí nos dicen, qué pena por la de sus perritos, me, solidari me solidarizo con usted y su mamita. Sí,
0: muchas gracias, sí. Y bueno, les conté esto porque mi madre conoce la técnica, se la he enseñado a ella. Y ese instante, hablando por teléfono, ella decía que no podía hacer en ese momento, pero le hice una pequeña, un pequeño ejercicio de inmediato y se le borró el malestar. La pena queda un poquito, pero... Les aseguro que cuando uno maneja eh, estrategias de liberación emocional, lo que logra finalmente es que las experiencias sean eso. Experiencias por las que tenemos que atravesar e ir superando, pero no algo que nos detiene o que nos abruma y nos aplasta. De eso se trata. ¿Mm? Muy bien. Acá tengo uno que dice, «Gracias por abordar este tema tan delicado, doctora. Déjeme que le cuente. Últimamente me he sentido tan cansada y triste. Es como si no tuviera ningún motivo para ser feliz. Me siento sola a pesar de estar con mi familia. Es como si tuviera un peso enorme encima. Me llena de ansiedad saber que estamos terminando el año». Y muchas de nuestras metas no se pudieron concretar. Se nos han cerrado puertas por el tema económico y es que la pandemia nos dejó muy golpeados y con muchas deudas. A veces solo tengo ganas de dormir y no quisiera levantarme de la cama. Por favor, llámame Priscila. Tengo 47 años. A ver, Priscila, eh, la primera pregunta que se me viene cuando leo tu mensaje es si ya has buscado ayuda profesional has buscado ayuda profesional porque si estás por más de 15 días con todo esto que tú me estás contando ya son síntomas de depresión y si todavía no has hecho algo es el momento de hacerlo no, no dejes que esto avance miren a veces se espera a estar ya sin una sola gota de, de ánimo ni de posibilidades y no se busca la ayuda oportuna no dejen que se agrave. De verdad, Priscila, tienes 47 años, estás muy golpeada por las deudas, ya. Miren, las circunstancias pueden ser múltiples, las, los embates de la vida, las adversidades, duelos, divorcios, pérdidas, muerte, eh, no sé, pues, engaños, traiciones, se te rompe el corazón porque tu pareja no te quiere, yo qué sé. Cualquier, ¿Cuántas cosas duras, muy duras pueden pasar? Y ahí estamos. Recibimos eso. Y por fuerza de voluntad continuamos. Pero cuando ya no logras continuar, lo primero es atender las heridas, atender las emociones, atender las heridas derivadas de ese impacto. Y de allí ya tú puedes ponerte de pie. Entonces, claro, miren, hay que comprender algo. Si tienes malestar, dolor, sufrimiento, no hay sueños.
1: No hay motivación.
0: No hay motivación. Aunque tengas los sueños, los ves como algo súper lejano, ¿no es cierto?
1: Ya para qué intentar.
0: Eso, entonces te das por vencido, te rindes. ¿Qué hacemos ahí? Hay que buscar la ayuda necesaria hay que buscar la ayuda necesaria en serio no dejes pasar más tiempo Priscila te dejo un abrazo grande te doy eh, mi solidaridad porque cuando uno está así necesitas sentirse comprendido y te animo te animo a que des los pasos para que salgas de esa situación sí se puede sí se puede salir de las cosas más difíciles pero claro eso requiere determinación eso requiere eso requiere constancia, como nos decía Laura. Y ojalá poder hacerlo eso de forma acompañada. Cuando alguien te acompaña es mucho más fácil salir que cuando estás solo. Muy bien. Y hasta aquí voy a dejar el tema. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con Sem.
1: Serenidad,
0: uh -huh.
1: estrategia ¿Ya? y mentalidad. Muy bien. La mentalidad es el camino.
0: Eso. <risa> Muy bien André, excelente ese resumen Amigas y amigos hasta aquí llegamos con el programa y mañana a partir de las 9 horas con 30 nos reencontramos a través de 101.7 FM Radio Sucesos un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría hasta mañana Las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran